0: Hören Sie den Bericht aus Berlin mit Dieter Hapel. Den News 24, wir berichten, Sie entscheiden. Guten Tag, Herr Müller. Eigentlich war das Osterfest in Berlin sehr schön. Ja, wenn da nicht eine unappetitliche Palästinenser-Demonstration gewesen wäre. Unter den Augen der Polizei demonstrierten mehrere hundert Demonstranten durch Neukölln und Kreuzberg und skandierten ungehindert unter anderem Tod Israel oder Tod den Juden. Diese israelfeindliche und antisemitische Demonstration ist mal wieder kein Ruhmesblatt für die Berliner Polizei. Viele empörte Politiker, der israelische Botschafter und viele andere mehr haben entsetzt Fragen gestellt, wie konnte eine solche Demonstration erlaubt werden, bzw. Weshalb wurde nach in Paulen während der Demonstration der Kundgebung nicht sofort eingeschritten und der Spuk beendet? Jenseits der heftigen und berechtigten Empörungsrhetorik fragt man sich, wie agiert hier eigentlich der Rechtsstaat? Mal wieder peinlich für die Stadt, dass derartige Hassdemonstrationen nicht unterbunden wurden und werden. Jetzt will die Polizei in unermüdlicher Kleinarbeit über Videos mögliche Straftäter ermitteln. Es heißt, es gebe bereits ein Ermittlungsverfahren. Berlins wohl auch künftige Insenatorin Spange will nun in der Koalition mit der CDU das Berliner Versammlungsrecht verschärfen. Wie es heißt, soll nun in das Gesetz Regelungen eingefügt werden, die in der rot-rot-grünen Koalition nicht möglich waren. Ein Lichtblick ist, dass von der Polizei die für gestern und heute angemeldete Demonstrationen von Palästinensern verboten wurden. Endlich! Als Begründung nannte die Polizei, es sei mit einer Störung des öffentlichen Friedens und einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit durch volksverhetzende antisemitische Rufe und Gewalt zu rechnen. Irgendwie scheint es, als ob die Berliner Polizei keinen guten Lauf hat. Ärgerlich ist die Genehmigung eines siebentägigen Protestcamps im Invalidenpark in Mitte für sogenannte Klimaaktivisten der Extension Rebellion, die seit Wochen Aktionen ankündigen. Hier macht sich die Berliner Polizei gewissermaßen zum Helfer von rechtswidrig agierenden Chaoten und genehmigt sogar gegen den Widerstand des grün geführten Grünflächenamtes ein Protestzeltlager für Menschen, die absehbar und erklärtermaßen gegen die Rechtsordnung verstoßen wollen. In diesem Zeltlager werden die rechtswidrigen Aktionen vorbereitet und trainiert. Am Donnerstag wurden durch sogenannte Klimaaktivisten alleine 25 Gebäude mit Ölfarben, mit Ölfarben besudelt. Für die nächsten Tage hat die letzte Generation mit über 700 Klimatouristen, die in gemütlichen Unterkünften untergebracht sind, stadtweite Aktionen angekündigt. Hier wird es also in der nächsten Zeit für die Stadt und ihre Menschen zu weiteren Behinderungen kommen. Die Stadt machen sich selbsternannte Klimaretter zur Ihre Ankündigungen wirken wie eine Kriegserklärung an die Stadt. Mit diesen aggressiven und nicht begründbaren Aktionen wird nun endgültig eine Grenze des Zumutbaren überschritten. Wann reagiert entschlossen der Rechtsstaat gegen die durchgeknallten Klimakaoten, die die Städte zunehmend als Abenteuerspielplatz missbrauchen. Was tun eigentlich die Bundesinnenministerin, der Justizminister oder die Insenatorin für die Durchsetzung des dauerhaften Rechtsfriedens? Immerhin erklärte jetzt die Insenatorin kraftvoll in der WZ, der Rechtsstaat wird sich entschlossen entgegenstellen. Vielleicht redet sie einmal mit ihrer polizeilichen Versammlungsbehörde, die das Zeltlager für 500 Personen als Dauerkundgebung genehmigt hat. Die Rechtsordnung kann ja nicht nur für Parksünder oder Raser gelten. Nachdem am Donnerstag Klimakaoten das Hotel Adlon in Mitte kaperten oder besser stürmten und Farbattacken gegen zahlreiche Gebäude durchführten, kam es immerhin zu über 60 vorläufigen Festnahmen. Aber nicht nur die Berliner Polizei patzt im Umgang mit den Klimakaoten. So macht der Berliner Tagesspiel auf Seite 1 des Berlin-Teils am Donnerstag mit einem Foto der Klimaaktivistin Carla Rochel auf. Neben dem Foto vermittelt die Zeitung »Die letzte Generation will Berlin lahmlegen«. Eine, die mitmacht, erzählt im Interview, wie sie zur Aktivistin wurde. Im Interview darf sie dann ungebremst über eine ganze Seite ihre kruden Thesen verkünden. Die Zeitung bietet also dieser klimarevolutionären breiten Raum zur Selbstdarstellung und Werbung. So kündigt sie an, all die Menschen, die in den letzten Wochen in ganz Deutschland unterwegs waren, kommen nach Berlin. Hunderte werden hier auf die Straßen gehen und Straßen blockieren. Inmitten dieser breit angelegten und geplanten Kampagne lässt sich die Ta Zeitung der Tagesspiegel instrumentalisieren und bietet den Klimaaktivisten unkritisch eine Werbeplattform. Geht gar nicht. Noch eine Woche Zeit haben die Mitglieder der Berliner SPD, um sich für oder gegen die Koalition mit der CDU auszusprechen. Innerhalb der Berliner SPD wird dabei mit harten Bandagen gekämpft. Jetzt hat sich überraschend sogar ein linkes Urgestein der Berliner SPD, der 80-jährige Hans-Joachim Lorenz aus Spandau, für die Koalition mit der CDU ausgesprochen. Ansonsten fetzen sich die Genossen heftig in den sozialen Medien. Niemand kann heute sagen, was aus der SPD nach einem möglichen Scheitern der Abstimmung wird. Ungewiss bleibt aber auch, ob die SPD-Führung nach einer Mitgliederzustimmung die SPD-Fraktion geschlossen hinter eine Koalition mit der CDU bekommt. Lautstark meldet sich jetzt die Berliner Kiffer-Lobby zu Wort. Allen voran drängeln die Friedrichs-Rhein-Kreuzberger Grünen Modellregion für die Abgabe von Cannabis für Erwachsene werden zu wollen. Die Grünen wollen Berlin zu einer Vorreiterregion in Sachen Drogenpolitik machen. Zurückhaltend äußerte sich die Senatssprecherin Lisa Frerich zur Forderung der Grünen und äußerte, zunächst ist der für nach der Sommerpause angekündigte Gesetzesvorschlag von Bundesminister Lauterbach abzuwarten. Das angekündigte Gesetz sieht ja auch die Abgabe von Cannabis über cannabis -Clubs vor. In Berlin erlebt der Cannabis Social Club e.V. einen wahren Ansturm und vermeldet steigende Mitgliederzahlen. Von 170 auf 1000 Mitglieder innerhalb eines Tages. Ist Berlin nur noch im Rausch zu ertragen? Fast unbemerkt von der Öffentlichkeit feierte gestern das Notaufnahmelager Marienfelle 70. Geburtstag. Seit dem 14. April 1953 bis zur Wiedervereinigung waren Marienfelle der Ort der Hoffnung für 1,35 Millionen Flüchtlinge aus der DDR. Bei seiner Eröffnungsrede im April 1953 versicherte der damalige Bundespräsident Heuss der Bevölkerung der Sowjetzone, wie man damals formulierte, dass sie von der Bundesrepublik niemals vergessen werden. Das Ziel aller politischen Kräfte in der Bundesrepublik bleibe immer, dass der Strom der Flüchtlinge eines Tages in eine befreite Heimat zurückgelenkt werde. Heuss bekräftigte die Verpflichtung der Bundesregierung, den Flüchtlingen Asyl zu gewähren. Sie könne ihnen zwar kein Paradies bieten, aber wolle eine Herberge zur Heimat geben. Diese Herberge Marienfelde wird bis zum heutigen Tag gegenwärtig für 800 Flüchtlinge genutzt. Marienfelde war für 1,35 Millionen Flüchtlinge aus der DDR erste Station in der Freiheit. Über die Geschichte des Notaufnahmelagers Marienfelde kann man sich im kleinen, hochspannenden Museum täglich von 10 bis 18 Uhr außer montags bei freiem Eintritt informieren. Die Erinnerungsstätte Notaufnahmelager Marienfelle befindet sich in der Marienfelderallie 66 bis 80. Das Tegernseer Tönchen in Wilmersdorf, Berliner Straße 118, ist eine gute Adresse für bodenständige bayerische Hausmannskost. Wer gerne etwas mehr auf dem Teller hat, wird hier bestens bedient. Die Klassiker der bayerischen Küche wie Leberkäse mit Bratkartoffeln, Schweinsbraten, Nürnberger Rostbratwürstel auf Sauerkraut, bayerische Schweinshaxe mit einem Gericht von bis zu einem Kilo, Schlachteplatte, Freistaat-Bayern-Teller oder hausgemachte Leberknödel findet man zu ordentlichen Preisen auf der umfangreichen Speisekarte. Einige Gerichte werden auch als kleine Portion angeboten. Selbstverständlich hat das Tönnchen herrliches bayerisches Bier wie tigern sehr Pilz hell und dunkel im Ausschank. Das Tönnchen befindet sich Berliner Straße 118 Wilmersdorf, nahe dem U-Bahnhof Blissestraße. Bringt Hunger mit. Ich wünsche eine angenehme Woche und es bleibt spannend, wie es in Berlin weitergeht. Nächsten Sonntag wissen wir mehr. Bis dann.